0: Bienvenidos a Desde otra mirada, el podcast político de la República con un estilo directo y original. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde otra mirada? Los saluda como siempre a través de esta plataforma Diego Quispe. Bienvenidos a esta edición número 40. Eh, damos también la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado. ¿Qué tal, Daniela?
2: Hola, Diego. ¿Qué tal?
1: Eh, y también queremos dar la bienvenida a un nuevo integrante en este equipo de Desde Otra Mirada, que nos va también a acompañar en las próximas ediciones. Eh, ¿Qué tal, David? Eh, bienvenido a Desde Otra Mirada.
0: Hola, Diego. Hola, Daniela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buen día para todos los que están escuchando esto y un gusto estar aquí para hablar de la agenda política, que está bastante recargada.
1: Sí, y, y, y exactamente hoy el primer tema del que queremos hablar en esta edición es lo que ha generado controversia ¿no? en, en estas últimas 72 horas, que es sobre el tema del gas de camisea, a raíz del tuit que eh, hizo el domingo temprano el primer Guido Bellido ¿no? señalando de que invitaba a la empresa encargada de la explotación del yacimiento del gas de camisea eh, para renegociar los contratos del gas, caso contrario procedía con la nacionalización de este recurso, lo que obviamente generó revuelo sobre todo porque usó la palabra nacionalización y dio a entender como que el primer ministro se mandara solo, ¿no? Se mandó de arranque solo y los demás ministros Aníbal Torres, Iván Merino eh, Hernando Ceballos, como que eh, le pararon un poco el coche ¿no? Le pararon un poco el coche y luego más aún el presidente eh, en la noche con el tuit que dijo, ¿no? Vamos a renegociar Ok, pero con los dos actores en este embrollo.
2: Claro, una vez más, nuestro primer ministro es considerado tal vez como alguien que se intromete, ¿no? Que es alguien que está asumiendo funciones que no le corresponden. Porque al, al decir esto no solamente está quedando mal, tal vez, o asustando a la gente con algo que, que era como una sombra un fantasma en campaña electoral, sino que a la vez estaba contradiciendo al ministro de Economía, Pedro Franque, quien hace un mes había dicho que el camisilla no se iba a nacionalizar ni se iba a expropiar. Entonces nuevamente creó todas las controversias, las críticas, comenzó a criticar a las bancadas, eh, incluso lo compararon diciendo que esto ya parece Venezuela Tan solo con, esa, con ese mensaje, con ese tweet Claro está que después eh, el primer ministro en una visita de Arequipa Quiso bajar el tono ¿no? de, de este mensaje Pero al final y al cabo dijo lo mismo De que eso, eso sería una medida extrema nacionalizar Pero se va a evaluar si es que la empresa no cede Esto es una amenaza, queramos o no Y aunque ellos no lo acepten
0: Exacto. Sí, efectivamente esta actitud de parte del de primer ministro está un poco alineada a lo que vimos también la semana pasada ¿no? cuando terminó revelando sobre esta reunión entre Pedro Castillo y Nicolás Maduro eh, y da para pensar bastante porque se tomó también incluso como, como exabrupto de parte del, del primer eh, ministro y hasta hay quienes dicen que puede haber una intención de... De petardear o de en todo caso incomodar al gobierno de Pedro Castillo de parte de la facción más cercana a Vladimir Cerrón ¿no? en, dentro de Perú Libre. Pero sí, efectivamente ha generado bastante revuelo, ha generado bastantes reacciones y miembros del gabinete como Aníbal Torres, como decían ustedes, o como Pedro Franque, están pues tratando de... Eh, de maniobrar, digamos, con los argumentos que dan y tratar de reafirmar, pues que Pedro Castillo no piensa ni nacionalizar ni estatizar, digamos, ¿no? el, el gas de camisea.
1: Claro, claro. Y, y ahora, esta declaración de Bellido, o bueno, este tuit de Bellido, ha generado que nuevamente en el Congreso pidan citarlo, a que explique la, la serie de expresiones, no solamente por camisea, sino en general que la ha tenido a través de Twitter. Y, y eso lo, lo que está pidiendo la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. Chirinos también ha denunciado a Bellido de haber sido, ella, ave, ella haber sido víctima de agresiones misóginas de parte del primer ministro. Ahora, a Bellido lo van a citar. Lo que dicen algunas fuentes del Congreso es que en las bancadas de oposición, sobre todo Fuerza Popular... Avanza País y Renovación Popular Quieren ir por la censura Y eso se evidencia en las declaraciones de los voceros Jorge Montoya y en el caso De la, de la señora Ara, Adriana Tudela Quienes van por la cabeza de Bellido ¿Para cuándo quieren citarlo? Bueno eh, Quieren citarlo lo más pronto posible Pero lo cierto es que esta Moción para citar al primer ministro Recién se va a dar cuenta En el pleno que se va a realizar de esta semana Luego recién a partir De ahí para la próxima sesión del pleno Ahí recién pueden discutir Citar al jefe del gabinete.
2: Claro, ahora, sobre esa idea en contra de Bellido por, por este mensaje sobre camisea, no es solo la única iniciativa del Congreso, ¿no? También, por ejemplo, la bancada, o al menos Jorge Montoya, que es el vocero de la bancada Renovación Popular, mencionó de que su bancada va a luchar por la censura de Bellido por haber dado esta idea. Obviamente que esto puede quedar solo ahí, tal vez pueden crear la moción que hasta ahora no se ha presentado. Pueden, tal vez, incluirla en la agenda del pleno, pero hasta que se apruebe y debata, es otra cosa, ¿no? Ahora, también, sobre el tema, hay algo curioso, eh, y algo más en nuestra política peruana. Eh, Pedro Castillo es el presidente, sí, pero recordemos que hay una oposición, ¿no? Y la lideresa de esa oposición, queramos o no, es Keiko Fujimori, quien quedó en segundo lugar en la campaña electoral, en la carrera para las elecciones, ¿no? Ella tuiteó y criticó la terrible contradicción, ¿no?, de, de lo que dijo Pedro Castillo, se refiere en su gira internacional con lo que a, ahora dice eh, Beth Bellido, ¿no? con esto de, de la posible nacionalización de gas de camisea, pero ojo aquí que Keiko Fujimori fue una de las candidatas que también había, había prometido la renegociación de camisea entonces hay que tener un poco de memoria, ¿no? Para querer criticar incluso y más si lo estás haciendo en tus redes sociales que todos te lo van a recordar y es lo que está pasando.
0: Sí, efectivamente, como dices, hay un poco un doble discurso en torno a este tema de parte de la, de la oposición, pero en todo caso forma parte de una de las de las tantas equivocaciones, digamos o de, de los tantos exabruptos como había dicho de parte de Guido Bellido, y se presta también a que lo sigan llamando del Congreso a que se siga cuestionando su continuidad en el gabinete, no esto ya de parte no solo de la oposición directa al, al gobierno, sino ya eh, de personas o de personajes políticos que trataban de mantener una posición un poco más neutral, ahora sí eh, se ve pues cada vez más clara, digamos, la no sé si la necesidad, pero en todo caso sí el, el clima que generaría Que sea necesaria Una salida de Ido Bellido para Muchos personajes, ¿no? De distintas Bancadas.
1: Exacto Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede En los próximos días respecto a Bellido, ¿no? Si realmente hay los votos Para censurarlo si realmente También el presidente Pedro Castillo En caso quieran censurar a Bellido Tiene la voluntad de plantear O de pedir de que Bellido haga cuestión de confianza Por él mismo para salvarse poniendo en riesgo a, a todos los demás integrantes del gabinete. Entre otros temas, eh, un, un, una noticia que muchos ya esperábamos es el hecho de, de que se ha dado un paso importante ¿no? para, para la extradición del expresidente Alejandro Toledo. La justicia de Estados Unidos ha resuelto que Toledo puede ser extraditado a Perú. Eh, ojo, esta es una buena noticia, ¿no? Porque Toledo viene siendo investigado en el marco del caso Lavajato, No viene siendo investigado por lavado de activos. Eh, pero, como digo, esto es un paso importante. Todavía falta un pasito, que es que el secretario de Estado de Estados Unidos eh, dé luz verde para que el expresidente pueda venir a Perú.
2: Ahora, hay que, hay que precisar también que esto se da luego de casi dos años, ¿no? De un proceso largo, pero que por fin ha dado fruto. Al menos hoy ya se conoció que, que ya este juez eh, Hickson acreditó o certificó la, la extradición de Alejandro Torero para que sea juzgado aquí, en su país, en el lugar en el que posiblemente cometió tantos ilícitos, ¿no? Ahora, también ah, hay que recordar por, eh, por qué es el caso en el que se le, en el que se le está procediendo a su posible extraditación, la fiscalía peruana considera de que el expresidente recibió hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecerlo obviamente sus negocios en Perú, cuando él era presidente entonces, incluso creo que es el, el, gasto, el mayor gasto que se ha dado en estos hechos de corrupción a los mandatarios, o sea él es el que, por así decirlo, se hubiera llevado más dinero de nuestro país ah, y otro, otro datito es que también el fiscal Rafael Vela, en entrevista con Canal N mencionó de que esta decisión que tome el secretario de Estado, que es lo que falta, como precisa Diego, posiblemente va a ser acorde con, con la decisión de Hickson, ¿no? Es muy difícil que, que esto fuera contrario, entonces tenemos que esperar con, con una probabilidad satisfactoria sí, pero aún no es del todo fijo pero esperemos, ya miren cuánto tiempo hemos esperado dos años, entonces falta un poco ya tal vez para tener al a expresidente aquí, en el país
0: Sí, Daniela, y, y como dices, antes de de que se dé ¿no? la, este, la sesión de hoy, yo había escuchado también a Rafael Vela mencionar que en realidad todos los indicios, todas las pruebas que habían presentado ¿no? desde antes de la, eh, del dictamen de hoy, ya la, la fiscalía se sentía bastante segura con respecto a que se iba a declarar como procedente. ¿no? Y finalmente cabe puntualizar que eh, esto... Esta extradición, al menos la que se ha considerado viable el día de hoy, es por el caso de la carretera interoceánica, ¿no? Porque también está por otro lado el caso de Coteva, que está, digamos, en otra en otra instancia, todavía está viéndose, ¿no? De Pero al también menos... se
2: pide su extradición, ¿no? Es un nuevo cuadroquilio. Sí, exacto, Se exacto, va a acumular. Exacto.
0: Sí, entonces, para que tenga claro el público eso, ¿no? Es por el caso eh, cartera interoceánica que se podría estar trayendo de regreso al expresidente Alejandro Toledo.
1: Uh -huh. Bien, bien, y por otro y por otra parte, ya para finalizar este episodio, eh, hay un tema que está pasando desapercibido, y que no se está dando la debida importancia al hecho de que el Congreso quiere, insiste con investigar las elecciones, Instalando una comisión investigadora del proceso electoral al caballazo y esto y con la complicidad de la comisión de constitución y un poco viendo el ajedrez político en ese tema es que la comisión que va a investigar si hubo fraude o no está presidida por Jorge Montoya quien hasta hace pocos meses. Fue a Washington a tocar la puerta al OEA pidiendo una auditoría internacional. Una auditoría no es el proceso electoral. Él va a ser el que dirige esa investigación. Y no hay garantías de objetividad en este caso.
2: Claro, ahora como mencionas Diego, es un caso que está pasando desapercibido y no debería ser así porque estamos hablando de tal vez la creación, o conformación o continuidad de una comisión que va a investigar a lo ya consumado, que son las elecciones, ¿no? Y a la vez son un tanto contradictorios porque estarían revisando el mismo proceso electoral que los eligió a ellos, aparte de que ya... Eh, que, bueno, obviamente ellos mantienen el argumento del supuesto fraude electoral A pesar de que organismos internacionales como la OEA ratificó que este no existió Que fue transparente Pero, a ver, aquí cuál es lo nuevo, por así decirlo Es que eh, ayer la Comisión de Constitución del Congreso Aprobó la opinión consultiva que presentó su presidenta Patricia Juárez Que, por cierto, también es de la bancada de Fuerza Popular Una de las que embanderaba la narrativa del fraude Ya, luego de que hayan presentado esta... Esta opinión consultiva por mayoría se, se aprobó. ¿Quiénes votaron a favor? Los que también apoyaban este argumento de la, de la narrativa del fraude, ¿no? Representantes de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, pero aquí dan un datito. También de Acción Popular, a pesar de que, de que el caso en cuestión, que incluso podía haber eh, provocado la ilegalidad de, de esta conformación de la Comisión Investigadora, era de un voto de un congresista de Acción Popular, del congresista José Arriola. Todo se remonta al 19 de agosto, ¿no? cuando se estaba votando la reconsideración de la creación de esta comisión. Ahí el congresista José Arriola le indica que por error puso a favor, pero luego se dio cuenta, después de hora y media aproximado, y pidió que se ponga en abstención. Pero esto obviamente luego de que ya se había cerrado la votación. Entonces, lo que dice la Comisión de Constitución, es decir, la opinión consultiva que ha aprobado la Comisión de Constitución, es que eso ya no se puede dar. Si uno quiere cambiar el voto, tiene que hacerlo dentro de su periodo en el que se solicita hasta que se cierra la votación. Algo que la verdad va a marcar un precedente porque han habido antecedentes en el que sí se han aceptado cambios de votaciones posteriores al cierre de votación, pero bueno esa comisión de constitución lo considera así y también eh, desestimó una cuestión de orden que presentó la congresista Ruth Luque, que lo presentó no en esa misma sesión del 19 de agosto, sino posteriores sesiones, y ella pidió, planteó una cuestión de orden para que se explique bien ese caso, pero en vez de debatirlo en el pleno, lo pasaron a la comisión de constitución, y es por eso que esta comisión lo estaba debatiendo, analizando, y bueno, al fin y al cabo han desestimado su recurso que, que planteó Luque, por, también casi por el mismo argumento, ¿no? Porque pasó a la fecha, es decir, tú no puedes plantear una cuestión de orden, de un tema ya pasado, se tiene que estar debatiendo ese tema, y como ya eso es pasado, y eso es cerró, entonces no vale tu cuestión de orden. Es lo que le han dicho y también obviamente están negando el cambio del voto de Arriola. Y de esta manera como que están respaldando, están respaldando esta creación de la, de la, de la comisión que va a investigar las elecciones. Que es muy, muy cuestionada porque a pesar que ha seguido todos los procedimientos, no cumple con esa idoneidad que se requiere en todos los parlamentarios y en toda actividad parlamentaria. Pero ya veremos qué más podrían hacer, a qué podrían llegar, o sea, qué resultados podrían dar esta comisión.
0: Sí, efectivamente, Daniela, y bueno, a lo, a lo ya dicho por ustedes, solo cabría eh, recalcar ¿no? nuevamente que esta agenda eh, que declara pues, esta, este supuesto fraude electoral se venía alentando desde antes incluso de la asunción de Pedro Castillo en el cargo, fue desestimado, como dijeron, por diversos organismos internacionales, y en el contexto de lo que está pasando en el Congreso con respecto a este tema, prensa del Jurado Nacional de Elecciones, como si fuera necesario, Vuelto a precisar que mantiene ¿no? la, la posición anunciada en la campaña electoral de que no hubo no hubo ningún fraude electoral. Así que vamos a ver cómo se resuelve este tema ¿no? y, y esperemos que no sé, digamos todas estas eh, confabulaciones que parecen estarse dando dentro de las comisiones del de Congreso no lleguen a, a buen puerto no y se respete lo que popularmente se determinó ¿no? para cuál iba a ser el gobierno.
1: Exacto, y aparte porque en realidad a lo largo de la historia del Congreso, las, las comisiones investigadoras no han servido para nada. Eh, un caso muy, un caso que se me viene a la memoria es, por ejemplo, la Comisión Lava Jato gastó 6.4 millones de soles y hasta ahora nadie sabe para qué han servido los resultados de esa investigación. En este caso, ¿qué nos asegura de que la comisión que va a investigar las elecciones no vaya... a ...a tener el mismo desenlace... ...tomando en cuenta además... ...de que según fuentes del Jurado Nacional de Elecciones... ...los organismos electorales... ...están dispuestos a plantear una demanda competencial... ...ante el Tribunal Constitucional... ...en caso esta comisión... Eh, ...vulnere la autonomía... ...de estas instituciones electorales... ...porque recordemos que según la Constitución... ...el Jurado Nacional de Elecciones... ...es autónomo... ...autónomo... ...pero bueno... ...eso será materia de otra discusión... Eh, ...hemos llegado a la parte final de, del programa... Con nosotros, nosotros será hasta la próxima edición aquí en Desde Otra Mirada. Nos vemos. Gracias por escucharnos a través de esta plataforma. Nos escuchamos en la próxima edición.
0: Gracias. Buen día. Gracias. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox Google podcast y las redes sociales de la República.